0: Bonjour à tous, bienvenue sur Ambiance Travelers, le podcast qui parle d'ambiance et de voyage. Je suis Alexandre et je suis accompagné de Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut Alex. Bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour ce 13ème épisode de Boarding Pass. Gaëtan,
1: rappelle-nous en quelques mots de quoi parle ce podcast Eh bah ben, écoute, concept plutôt simple, nous partons à la découverte de deux artistes ambiantes, et plus précisément d'un de leurs titres qui nous a marqué et qu'on voulait vous partager.
0: Et avant de commencer ce 13ème épisode, Gaëtan, je crois que tu souhaitais revenir sur l'épisode 11 pour apporter quelques précisions.
1: Ouais, effectivement Alexa, qu'on est on est parti un petit peu sur un sur un débat d'ailleurs le le sur un fameux débat, on va dire, par rapport à la musique électronique en Allemagne. Euh, je reviens dessus parce que je pense qu'on a peut-être un peu dévié. Finalement, je sais pas ce que tu en penses. Euh, d'ailleurs, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter notre notre échange, j'invite vraiment les auditeurs à écouter l'épisode 11 de Boarding Pass avec Anna Roxane et et Belorussia. Donc bref, je pense qu'on a dévié en disant que la musique électronique n'était pas reconnue en, en Allemagne. Ce qui est faux, en vérité, parce que c'est clair qu'elle est, elle est reconnue, hein, sauf qu'elle ne l'était pas au niveau fiscal et politique. Je pense que c'était surtout ça qu'il fallait repréciser, et le changement est bien là. Et ouais, Alex, c'est plus un changement politique que de, que de vraies, on va dire, considérations de la musique électronique. Donc, c'est vrai que cette annonce de reconnaissance de la musique électronique, et notamment de la techno, entre guillemets, elle entraîne euh, des mesures financières, foncières, et notamment, en fait, si on rentre un peu plus dans les détails, une réduction d'impôts. Donc avant, on avait à peu près 19% de taxes qui étaient prélevées sur les clubs, et maintenant, on est passé à 7%, euh, 7% sur leur vente de billets. Donc tout de suite, ça devient vachement plus avantageux. On va vraiment reconnaître la performance comme une vraie performance artistique. Alors, effectivement, c'est vrai que si on recontextualise un petit peu la chose et qu'on se replace un petit peu à, à l'époque. Donc c'était de fin 2020, il me semble. Euh, donc il y a eu tout ce qui s'est passé aussi. Est-ce qu'on ne peut pas soulever peut-être un autre débat par rapport à effectivement la, la crise du, du Covid qui a entraîné la fermeture de nombreux clubs Est-ce que par rapport à ça, ils ne se sont pas rendus compte que certains clubs avaient, avaient peut-être un petit peu le, le couteau sous la gorge, euh, étaient en sursis Et du coup, en se disant, bah, on va quand même reconnaître ça pour finalement qu'il y ait quand même plus de facilité euh, euh, derrière au club euh, à payer euh, les traites ou je ne sais quoi. Je, je pense que c'est une question qui peut se poser, je ne sais, sais pas ce que tu en penses toi par rapport à ça
0: alors euh, certainement, oui, t'as certainement raison. Euh, c'est certainement dû, dû à ça, effectivement. Peut-être euh, ils sont précipités en, au vu de la situation pour essayer de faire quelque chose pour que les DJ et toute la scène euh, électronique ne soient pas laissés de côté euh, par rapport au Covid. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, tu fais bien, je pense, de, de, de remettre l'église au, au milieu du village euh, parce que, bah parce que oui, euh, l'Allemagne, la musique électronique. Enfin, je trouve c'est assez indissociable euh, Berlin. Il euh, y a des artistes, même avant la techno Comme j'en je, avais parlé dans, dans l'épisode qui, qui sont passés par Berlin En tout cas l'Allemagne euh, Qui ont réalisé des albums super On pense à Bowie, je crois qu'il y a YouTube 2 ici qui a fait ça euh, Bref euh, T'as raison C'était politique et fiscale
1: Et rien d'autre Voilà, c'était bien de leur préciser Qu'il qu n'y ait pas de d'incompréhension de, On va dire Ou En tout cas d'incompréhension de, de nos paroles De l'épisode, de, de ce fameux épisode-là Voilà vous pouvez maintenant détacher vos ceintures et profiter du vol en notre compagnie. Alors moi, je vais vous parler d'un artiste allemand. Eh ben oui, encore un de plus,
0: on vient de parler de l'Allemagne, Gaëtan. En... De retour
1: On change pas une équipe qui gagne.
0: <rire> eh ben non. Un artiste allemand donc qui est né en
1: 1985
0: et qui officie sous le nom de Christian Loeffler. Je ne sais pas comment on prononce. Euh, il est décrit comme musicien, DJ, peintre et photographe. C'est donc un artiste accompli. Alors les connaisseurs vont sûrement me dire que Christian Lefleur c'est pas vraiment un artiste ambiante et ils auraient bien raison en fait. C'est vrai que cet artiste il officie habituellement sous des genres plus dance floor, comme la deep techno, l'ambiante techno mais là où il fait fort je trouve c'est qu'il a développé un style unique qui est fait de rythme et de sonorité techno tout en les associant à du piano des violons, parfois même de la voix et donc on a donc des albums non pas taillés pour les clubs mais bien pour l'introspection et les couteaux casque c'est en tout cas moi comme ça que je le ressens ça me fait d'ailleurs penser aux travaux des artistes français Tilacine ou superposé, superposé, je sais pas comment on dit, qui font de la techno pour moi, qui ont de l'âme, euh, ce petit quelque chose en plus qui fait qu'on n'a pas le boom boom associé tout le temps euh, à ce genre de musique. Non, on a quelque chose en plus, on a des, des vrais artistes et des vrais musiciens derrière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disent les critiques lors de la sortie du premier album de Christian Lefleur. Là, je cite l'article, au, au lieu de faire de la pop pour les clubs, Christian Lefleur fait exactement le contraire. Il programme des morceaux house que l'on pourrait qualifier de pop introspective, largement instrumental. La house comme repoussoir pour la réflexion et la contemplation. C'est également possible, comme l'ont montré les musiciens Laurence ou Panta du Prince avant Le Fleur. A Forest qui partage son titre avec un premier succès de The Cure, est déjà un classique de la house contemplative. J'aime bien ça, house contemplative. Moi ça ouais. me parle. Ouais, c'est ouais, euh, un joli
1: terme. Ouais. C'est bien trouvé.
0: Christian Loeffler, il a déjà de nombreuses sorties à son actif, hein, mais moi, c'est vers son dernier album que je souhaite aller aujourd'hui, intitulé Parallels, Shellac Reworks by Christian Loeffler, et qui est sorti sur le prestigieux label, label pardon, Dutch Gramophone. Cet album voit Loeffler dépoussiérer des pièces de musique classique pour ensuite les passer dans sa moulinette électro. Il joue ainsi avec bah, du Chopin, du Bach ou du Beethoven, et il en fait des nouvelles tracks qui lorne parfois vers l'ambiante, l'électronica ou le néoclassique. Et moi j'ai choisi un des titres phares de cet album, euh, Pastoral, je vous laisse écouter. Bon, alors moi, ce morceau, euh, moi, je m'en lasse pas. Gaëtan, est-ce que tu sais de quelle pièce classique est, est tiré ce morceau Alors, pas du tout. Ouais. ouais. C'est pas facile, hein, je pense à deviner, même moi, je ne savais rien, il a fallu que je recherche un peu. Donc, ah, il titres, sa... peut être Ouais, bon, il s'agit de la symphonie pastorale de Beethoven, d'où le nom pastoral. Voilà. Ouais. Ok. Il y avait un indice dans le titre. Bon, moi, je ne connais pas la pièce d'origine, hein, mais moi, j'ai l'impression qu'on sent bien ici ce mélange classique, moderne, qui ne font euh, plus qu'un. Euh, j'ai pas l'impression de sentir des ajouts de l'artiste pour coller à tout prix à son univers, ça sonne pas artificiel comme je pourrais peut-être un petit peu le reprocher à Singh sur son dernier essai qui, qui est vraiment très très bien, hein. son dernier album est, est super mais peut-être un peu il a forcé un peu la dose électro, là je trouve tout cool de source, ça va bien, c'est doux et ça s'écoute sans fin, qu'est-ce que t'en dis toi
1: bah oui. Bon, tu reparlais tu de Tilassine, mais effectivement ouais. Tilassine, sur son dernier album on est d'accord qu'il est bien reparti aussi sur des, sur des sons classiques c'est exactement ça, il a fait ça. du sati, il a fait plein de choses et, et pareil, mais je trouvais que c'était
0: le, le trait électro était un peu trop forcé comparé à, à Lo Fleur en fait
1: oui, qui a réussi à plus incruster effectivement son travail dans l'œuvre de base ouais. oui euh, moi franchement, le, le, le travail de Lo Fleur déjà à la base, j'aimais beaucoup mmh. euh, ce qui m'avait encore encore poussé à m'intéresser davantage, euh, davantage encore à lui, c'est euh, la performance qu'il avait fait euh, sur la chaîne Le Cercle, euh, il avait fait une performance live depuis euh, les ruines du château de, de la fontaine de Vaucluse, dans le sud de la France, c'est mm -hmm. un, un, une perform performance qui est plutôt sympa, Donc, je vous invite vraiment à l'écouter, à elle se trouve assez facilement sur Youtube. Okay. Euh, moi franchement j'adore ce titre, je trouve que s'inspirer du classique pour l'ambiance franchement c'est assez génial. Euh, je vais réutiliser une expression que tu as utilisée juste avant, le « ça coule de source <rire> ». Franchement, c'est ça, c'est <rire> bah oui. une évidence, en fait. On n'y pense pas, et, et pourtant, au niveau de l'émotion que ça peut dégager, c'est un Beethoven électronique. C'est ça, voilà, tout simplement. Euh, J'ai d'ailleurs une petite pensée pour notre ami Loquet Trampoline, qu'on a eu la chance d'interviewer dans le dernier interview mensuel, qui nous disait qu'il n'y avait rien de plus ambiante que Beethoven, justement, ou Debussy. Et franchement, je partage tellement cette idée. C'est vrai. vrai, il l'avait dit, ouais, ouais, bah, ouais, du donc, coup on est en plein dedans. Ah bah, le, le lien se fait automatiquement, ouais. hein. et, et c'est vrai, le classique, il y, y a un lien. De toute façon on a toujours dit, hein, l'ambiante, il a tellement des contours qui sont flous, on peut tellement réussir à faire des, des ponts entre chaque... Bref, moi c'est un morceau très inspirant, plein de variations, on se laisse porter par les différentes sonorités, qui est la différente de ce qu'on peut proposer habituellement, sont quand même... Bien, bien vivante, je trouve, ces, ces, sonori ces sonorités. On a beaucoup de cordes qu'on peut entendre, d'autres sons euh, plus traditionnels. Bref, mm -hmm. c'est très, 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 très sympa. Super. Pour ce deuxième extrait, j'ai décidé de partir sur un artiste du nom de Luis Novo, plus connu sous le nom de Loon. Donc, Loon associe son amour des mélodies planantes à son don pour les paysages sonores, afin de créer un monde de musique ambiante dans lequel il est presque impossible de ne pas se perdre. Né au Venezuela, il faut savoir que Louis s'est d'abord mis au clavier, puis ensuite à la guitare et à la basse dans sa jeunesse, donc c'est un peu un touche à tout. Il a joué dans plusieurs groupes de pop rock avant de s'intéresser vraiment à la musique électronique de base. Il a été inspiré par les, les possibilités illimitées de la musique numérique, il va d'ailleurs se consacrer entièrement au genre et obtenir un diplôme d'ingénieur du son, euh, ingénieur euh, d'ingénierie audio, pardon, au SAU Institute de Londres. Donc ensuite... Il va partir de Londres, il s'installe à Madrid, où il a pu mettre à profit du coup ses, ses années d'expérience et il va lancer à ce moment-là son projet, le projet Lune. Donc il va apporter cette, cette sorte de petite touche pop à son ambiance qui lui permet d'avoir euh, une certaine originalité. J'ai choisi aujourd'hui de partir sur le titre Dancing in the Light qui est sorti en single très récemment. Il me semble d'ailleurs que c'est sa dernière sortie. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. J'aime beaucoup ce titre, les, les sonorités d'ailleurs qu'il utilise. C'est d'ailleurs un de ces titres qui s'écoute encore mieux avec le casque. Si je peux te donner une, une petite astuce, euh, franchement, ce, ce titre avec le casque, on met le casque et on en a de tous les côtés. Euh, ça va vraiment dans tous les sens et je pense qu'effectivement, là on se rend compte qu'il a quand même un diplôme en ingénierie audio, il sait manier les sons. Euh, on a d'un côté un petit piano à droite, les violons à gauche, une petite nappe dans le fond, puis ce petit piano qui revient mais de l'autre côté cette fois... Il euh, y a beaucoup de variations qui, est, qui, qui sont faites. On pourrait penser que c'est bancal, et pourtant non. C'est hyper structuré. Euh, pour la petite anecdote, euh, on a connu donc euh, avec Alex, euh, Loon grâce à, à Spotify. Ça a été un des premiers artistes à ajouter à notre titre Moment, donc notre, notre premier titre, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé dans un des, des épisodes précédents. Dans une du coup de ses playlists personnelles, playlist Spotify, qui porte justement le nom de Floating. Donc Pour ceux qui voudraient aller la, la découvrir D'ailleurs Alex Pendant qu'on y est On se lancerait pas dans un petit débat euh, Playlist Spotify <rire> Je sais que c'est toujours un débat un peu tendu euh. En tout cas pour nous euh, C'est quand même assez dingue le poids Qu'elle qu représente actuellement pour certains artistes L'importance qu'on donne aux, aux playlists sur Spotify Je sais pas ce que t'en penses toi Moi je trouve que c'est assez fou ouais. Moi je suis d'accord avec toi enfin, Elles ont un énorme poids sur le
0: secteur euh, mais c'est assez dingue et c'est assez démesuré. Bon, enfin, euh, faut pas que tu me lances sur le sujet, je pense que tu sais. Moi, je suis assez remonté contre Spotify, Spotify d'une manière générale, de toute façon. Euh, principalement sur la façon dont ils reversent les royalties aux artistes. Aux artistes que nous sommes, je nous inclus dedans et tous les artistes. Mm -hmm. Parce que je trouve ça, enfin, je, je trouve juste scandaleux la façon dont ils fonctionnent, la façon dont ils traitent les, les artistes. Euh, et je comprends pas, encore plus, pourquoi les artistes donnent autant d'importance à Spotify. Alors Spotify, on hein, peut on peut pas, on peut pas lui, lui, lui enlever ça. Il a été très intelligent en donnant aux artistes la possibilité de modifier leur profil et de faire énormément de choses. Euh, mais en contrepartie, ils nous prennent tellement. Tellement, tellement, euh, je parle de royalties, euh, d'autres acteurs, je pense à Deezer, à Cobuzz ou même à Tidal qui rémunèrent beaucoup plus ces artistes et ces idiots, ils font, ils font pas comme Spotify, ils donnent, ils donnent rien aux artistes pour leur permettre de se développer ou très très peu et, et s'ils développaient quelque chose comme Spotify, bah, peut-être qu'ils détrôneraient la marque suédoise, j'espère en tout cas que ça arrivera un jour. Parce que là, à mon, enfin, à mon avis, il n'y a que Spotify qui donne autant de place, on va dire, à la personnalisation de l'artiste. Et donc, du coup, tous les artistes vont là-dedans. Et du coup, ils ont pas le
1: choix. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça. De, de, de facilité. Et puis, c'est vrai que je pense que le monde attire le monde. Demain, tu es, es devant oui. un restaurant. Il n'y a personne à la, à la terrasse. Malheureusement, bah, tu auras tendance à moins y aller. Si au contraire, tu as une terrasse qui est remplie, eh bah, tu, de facto, tu, tu vas y aller plus facilement en te disant, bon, bah peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est plus intéressant. Et le monde attire le monde, Spotify. C'est vrai que ça, par contre, on ne peut pas leur enlever. C'est qu'ils drainent énormément, énormément de, de titres. Il y a énormément de gens qui vont dessus. Euh, la visibilité aussi. Parce que maintenant, c'est important, cette visibilité qu'on peut avoir depuis Spotify. Pas. Ouais, on, peut, on pourrait l'avoir ailleurs, cette visibilité. Hein. Oui, non, non, c'est oui, clair. c'est clair. Mais après, je sais pas, je pense que c'est rentré un petit peu aussi dans les. Oui. Dans les dans la façon de penser des gens, que bah Spotify, oui. maintenant, c'est, je ne vais pas dire que c'est le number one, mais Spotify, il est là, quoi. C'est un acteur, je ne dis pas que c'est l'acteur principal, quoique. Bah, pas loin, pas loin. Ouais. Alors, euh, il n'est pas loin.
0: Mais bon, voilà, moi, quand je pense à Daniel Eck, là, le, je ne sais pas comment on prononce le, le, son nom, le, le CEO de Spotify, qui, qui ose encore donner des, artistes, des conseils aux artistes en leur disant que le modèle a changé, qu'il faut sortir un single par mois pour avoir de la visibilité. Ouais super, mais comment on fait quand on est un simple euh, euh, artiste ou on n'en fait pas que ça de notre vie, on, on fait pas ça à plein temps, on fait quoi Du coup, on bâcle, on sort de la merde, tout ça pour continuer à engraisser Spotify. Je sais pas, moi, euh, euh, je pense, oui, effectivement, plus tu sors de la musique, plus Spotify s'engraisse sur toi. Et puis alors, le, le, il, va, il va pas, le gars, il va même pas investir dans des solutions pour les artistes bah non, il, va, il veut s'acheter un club de foot, par exemple. C'est quoi le rapport avec la musique en fait Enfin, c'est totalement, c'est n'importe quoi, cette boîte, c'est n'importe quoi. Et l'importance qu'on lui donne, moi, ça me rend dingue. Aujourd'hui, il y a tellement d'autres solutions. Déjà, peut-être, euh, privilégier des plateformes qui rémunèrent plus les artistes. J'ai parlé de Tidal, j'ai parlé de Deezer, j'ai parlé de Cobuzz. Tout ça, ils font des efforts. Même Apple Music, mais là, c'est purement politique et commercial, a dit qu'ils donnaient plus euh, aux artistes. Je sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est purement pour, pour contrer euh, Spotify et, et les embêter. Euh, non, moi, moi, je, je, je dis bravo à ces artistes. Euh, non, pardon, à ces auditeurs qui, qui vont acheter la musique des artistes directement sur Bandcamp. Et je fais d'ailleurs un petit coucou à Anne d'Absurda que vous avez déjà pu entendre sur euh, d'autres épisodes précédents qui avaient animé avec nous. Euh, elle, elle a un abonnement Spotify, je crois qu'elle partage avec son copain. Et quand elle aime vraiment un artiste, bah, elle achète sur Bandcamp. Je trouve ça excellent parce que l'argent, il revient directement à l'artiste. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais, il y a Bandcamp qui se prend une toute petite com, mais du coup, tout le reste va dans la poche de l'artiste. C'est juste magnifique.
1: Ouais. Après, il y a un business de toute façon autour de Bah, bien ça. sûr. C'est vrai qu'on parle de Spotify, on pourrait parler aussi de sites comme SubmitHub où on peut justement ah, oui. entrer en contact avec, ah, oui. les, avec les gens qui vont gérer ces, ces playlists, justement. Euh... Alors,
0: parlons-en de SubmitHub pour ceux ouais. qui ne connaissent pas. Donc, en fait, c'est un site, c'est un portail. C'est ça. Contre quelques quelques dollars ou quelques euros, vous soumettez un titre et puis bah les gens décident si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc c'est totalement subjectif, la plupart du temps c'est pas bien et vous perdez de l'argent avec des commentaires... Ouais, on va ce dire ce qu'il faut
1: préciser à nos auditeurs c'est que du coup les commentaires euh, suivant comment est soumis le titre les personnes en retour sont obligées de donner un, un, sont obligées de faire de donner eux-mêmes un retour sur la oui. musique oui. donc oui. s'ils si donnent un retour négatif ils doivent expliquer pourquoi oui. et des fois on... <rire> enfin, on va parler pour nous aussi parce que c'est qu on, <rire> on a eu des, des gens qui nous ont accepté parce que c'est vrai que... Forcément, je pense que malheureusement, nous aussi, on est obligés d'être aussi dans ce, dans ce mouvement, d'essayer de, de soumettre. Voilà, à un moment donné, quand tout le monde avance dans un sens, il faut également qu'on puisse avancer dans le même sens. Mais euh, c'est vrai que des fois, on a eu des retours, mais sans queue ni tête. Vraiment, euh, <rire> voilà, des, des choses, euh, c'est très bien, c'est parfait. Mais par contre, j'ai vu avec euh, la grand-mère de l'oncle de mon cousin et... Euh, malheureusement, il, ça manque un peu de piano euh, au bout de la... <rire> la e seconde. Avec 14e seconde. <rire> voilà, c'est ça.
0: Écrire un commentaire pour écrire un commentaire, voilà. Et euh, ouais, ça, ça aussi, c'est... voilà. Aujourd'hui, euh, on le fait plus trop parce que... parce que ça n'apporte rien, en fin de compte. Ça n'apporte rien.
1: Et c'est dommage, parce que c'est vrai bah que oui. ces plateformes, on parle de sude on pourrait parler aussi de, de Groover, hein, Groover le, de, ouais. la plateforme française, oui. du coup, qui, qui, est, qui fait ça... Le principe est bon, à la base, et je pense que petit à petit, euh, on tombe dans quelque chose d'un peu de néfaste. Je pense même pour, pour l'artiste, oui. euh, dans une sorte de... Je ne vais pas dire mafia, parce que le terme n'est pas beau, et on ne faut pas employer <rire> ça, je pense pas. Mais on tombe sur, sur quelque chose où on va valoriser peut-être la quantité, au détriment de la, de, de, de la qualité... Et il va y avoir aussi cette côté de, de manne financière qui, qui va venir et qui va faire qu'on va forcer les gens à, si vous voulez réussir, donner des sous, donner des sous, donner des sous. C'est pas simple, c'est pas simple parce que c'est vrai qu'il y a énormément, même on parle de Spotify, mais il y a énormément de, de, de jeunes artistes, de petits artistes qui n'ont pas énormément d'auditeurs par mois qui vont vite tomber en gros dans, cette, dans cet engrenage, dans ce fait de je vais soumettre, je vais donner des sous, comme ça je suis sûr d'avoir cette possibilité de visibilité et malheureusement, des fois, ben, ça, ça paye pas. Ça mmh. paye pas, il euh, y a pas d'utilité. Et puis finalement, Il euh, y a des personnes qui font se ruiner par rapport à ça. Mmh. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. On, on perd cette, cette essence même de la musique. Voilà. Donc, désolé, Loon, hein, parce qu'à la base, c'est là qu'on était censé, on était censé <rire> <rire> parler de, de, de ton morceau. Et c'est vrai qu'on a, on a dévié un petit peu sur, sur ça. Mais je pense que c'était important aussi parce que les auditeurs ont maintenant l'habitude d'écouter Spotify. Mais je pense pas que la plupart connaissent la part sombre de Spotify, ce qu'on est en train de de, de de dévoiler un petit peu là, actuellement. Euh, attention, on balance. <rire> <rire> mais, mais voilà, c'est vrai que c'est important que les gens qui écoutent Spotify maintenant, comme tu disais, euh, euh, se, se posent certaines questions et se disent, ok, bon bah comment ça fonctionne réellement ouais. et effectivement, il y a une part d'ombre à ça. Il y a une part d'ombre, mais elle ressort de plus en plus. Moi, quand je vois des tests
0: Spotify contre Apple Music, Spotify contre, si contre ça, je regarde, j'aime bien regarder ces tests là et de plus en plus aujourd'hui. Euh, le contre qui va contre Spotify le contre principal c'est vraiment la rémunération des artistes et, et, et je pense qu'ils vont devoir bouger, changer les choses parce que euh, ça va devenir l'argument principal et les gens de plus en plus vont savoir qu'ils rémunèrent très très mal comparé aux autres plateformes et au final, alors je sais pas s'ils vont perdre des clients par rapport à ça mais moi qui suis sensible à ça j'essaie de limiter ma mon écoute sur Spotify vraiment, vraiment
1: non, je pense que c'était un débat qui était, qui était nécessaire. Voilà. Et si si d'ailleurs nos auditeurs ont une façon de penser qui, qui diverge complètement de la nôtre, franchement, je vous invite à, à nous écrire ou je vous invite même à... Voilà, on, va on, parle, on en parlera peut-être après sur Twitter, sur Instagram. Venez commenter, ouais. Voilà, ouais. N'hésitez pas à nous donner des, des retours par rapport à ça, vos, vos expériences sur Spotify, sur comment ça a pu se passer, votre vision aussi maintenant des, des plateformes euh, des plateformes de streaming ça ça pourrait être hyper intéressant à l'avenir on pourrait presque même faire un, un, un épisode spécial hors sujet là dessus si vraiment <rire> euh, ça peut vous intéresser mais c'est vrai qu'il y a tellement à dire et, et voilà je pense qu'il faudrait qu'on arrive même à si demain on, on faisait un débat à aller peut-être plus loin en citant des articles en, en, en citant des journalistes en, en s'appuyant sur des choses solides voilà qu'il qu y ait un vrai débat qui puisse s'installer là dessus voilà on va s'arrêter là, je pense, parce que là, on a
0: dépassé le temps euh, habituel de nos épisodes, désolé, hein, voilà, c'était c'était le petit débat, voilà. Euh, du coup, Gaëtan, où est-ce qu'on nous retrouve, nous, sur les réseaux sociaux tu, tu viens d'en parler, mais donc Twitter, Instagram Twitter,
1: hein Instagram, un petit peu Facebook, mais pas forcément trop, c'est qu'on a limité un petit peu Facebook. Euh, et puis, vous pouvez retrouver aussi nos titres sur euh, YouTube.
0: Exactement, ouais, voilà. tout
1: à fait. Et puis, bah, abonnez-vous à hein,
0: Apple Podcasts, Spotify, toutes les plateformes de streaming. Mettez-nous une note aussi sur Apple Podcasts, ça nous ferait du bien. Une note, un commentaire, ça nous aiderait bien euh, à grimper dans les classements. Euh, Gaëtan, on va finir avec une petite citation, je crois.
1: Et oui, écoute, j'ai décidé de partir cette semaine sur une citation en lien avec la musique classique. Ah. Comme, bah oui, t'évoquais Beethoven dans ton premier extrait, je pouvais pas faire autrement. <rire> Donc petite citation qui dit j'aime la musique classique. Cela a laissé une grande empreinte dans mon jeu. Alors est-ce que tu sais de qui est cette citation Un artiste classique, tu penses Non, je, je pense pas que ce soit un artiste classique.
0: Par contre, j'ai aucune idée. aucune idée.
1: Si je te dis guitare et Guns N' Roses, tu me dis euh, Slash eh Ouais, Slash. C'est Slash Ah ouais. <rire> Toute citation de Slash, voilà. Oh, bah, c'est sympa, c'est cool. Sur un petit contre-pied, voilà. <rire> c'est cool. Bon, eh ben, on vous souhaite une bonne semaine à toutes, à tous, et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye bye